0: Warpcast, o seu podcast retro-gamer. a é beleza? Eu sou o JP Moraes está começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu estou aqui com Sidney Rodrigues. E aí, pessoal? Mano Beto.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E Felipe Sales, redator de tecnologia e games.
2: Opa, boa noite aí, galerinha.
0: Pessoal, hoje é um tema muito especial para mim, acredito que também para muitos dos nossos ouvintes. A gente tá aproveitando o hype do lançamento de Pokémon Sword e Shield, que é daqui a exatamente uma semana, pra gente poder falar sobre o início dessa grande franquia chamada Pokémon, isso depois dos nossos recadinhos. Todo o conteúdo da WarpZone está lá em warpzone.me Twitter, Instagram e Facebook são barra WarpZone
3: E outra coisa é vocês avaliarem a gente lá no iTunes, hein?
0: é muito importante. E agora existe um grupo lá no Telegram que você acessa através de t.me barra warpzone.me. vamos Então vambora falar da primeira geração de Pokémon. Galera, sem exagero nenhum, assim, eu acho que eu posso dizer que o Brasil só teve dois grandes fenômenos de anime, né? acho que foi Cavaleiros do Zodíaco e Pokémon. Porque assim, eu adoro Dragon Ball, Naruto, Blitz, mas eu acho que assim, nada chegou aos pés do que esses dois fizeram em termos de audiência e licenciamento de produtos. Não sei se vocês têm a mesma visão que eu, assim.
1: Ah, eu tenho, sim. Eu acredito que... A gente até teve é, outros desenhos japoneses no passado, mas eles nem eram apresentados pra nós, como os desenhos japoneses ou anime. E a gente só teve essa concepção, esse entendimento de animação japonesa a partir de Cavaleiros do Zodíaco. Agora, esse bom que você tá citando, de fato, foi com Pokémon e com o Cavaleiros do Zodíaco aqui no Brasil, sim.
0: Mas assim, entre o, o Cavaleiros e o, o Pokémon, a gente teve o Hakusho, Samurai Wars, Sailor Moon, isso aqui. Mas nada disso fez tanto sucesso, vendeu tanto boneco, produto, camisa, brinquedo, quanto esses dois, né? Mas assim, na época do Pokémon, a gente teve muita coisa, né, cara? Assim, as coisas que mais impactaram... Na galerinha, assim, acho que era o Tazo, que, pô, todo mundo queria legal, jogar, trocar legal. e tal.
2: É, e era mais acessível também, né? Você só precisava comprar lá os biscoitos e tava Pois certo, é, pois é. Tinha que gastar 100 conto no jogo de Game Boy.
0: Exatamente. E dava pra fazer suas batalhas lá, né, cara? Com, mesmo que seja com o Tazo. O Cassulinha, vocês lembram do Guaraná Cassulinha também? Esse era Bem, mais disputado. Ele vinha
1: com Pokémon, cara, muito legal. Era uma
0: tampinha muito bacana de, de Pokébola, né? E aí vinha o Pokémonzinho sortido lá dentro, muito bacana. E o álbum de figurinhas que eu tive também, cara, que era maravilhoso, da primeira temporada e tal. Aí tinha todos os Pokémon as evoluções e tal. Uma outra coisa que teve também, cara, que ficou muito marcado, foi aquele pokémon TCG, né? Que é o jogo de carta, né? Estilo Magic e tal.
3: Ficou marcado não, né, cara? Tem até hoje, né? Sim, sim, claro.
0: Mas na época, assim, é... era Magic e mais nada, né? E aí quando apareceu Esse pokémon... Esse jogo
1: de carta é daquele garoto que acha o blastoid
0: A <risos> do blastoid é... é esse mesmo? É, é esse É esse é mesmo, é isso mesmo.
1: É inevitável Caralho. você me gargalhar com aquele vídeo, cara. Que é, é de uma não, emoção, não cara.
0: É ele e o
3: Nintendo 64. Não Caraca,
0: são não dois vídeos como. que estão no alto da, do pedestal, né, cara?
3: Não, cara, é o, meu, o, o meu favorito é aquele que o moleque... Ganha uma caixa do Xbox, ele abre a roupa. Caraca, isso não vem não, isso é muita maldade, nunca cara. Dá, cara é muita não, maldade. Cara, por falar em card game do Pokémon, cara, inclusive ontem teve a venda da carta mais cara de Pokémon já vendida. Foi leilão, foi, né? cara. Foi, foi leilão, cara. Foi vendida por 789 mil reais. Olha aí, cara. Aí. Ai. É uma versão bem rara do Pikachu, cara. Ela for... só tem 39 cartas É, de... é
2: porque ela foi dada pra um concurso de ilustração, não foi? Isso. Ah. E aí, quem ganhou esse concurso Levou essa carta na época E aí é uma tiragem limitadinha.
0: Nossa, cara Caraca, que maneiro, cara A primeira que eu tive Foi numa no... carta do Mewtwo Que é até boazinha essa carta que ela veio junto com o filme do com Mil vs Mil Tio. Que todo mundo teve essa, né, cara? Eu tava
2: aqui esperando pra mandar essa. Se você se é. isso a mim. Eu tive essa cartinha também.
0: Aí depois eu mantei meu deckzinho e tal. Claro que baseado em psíquico pra poder usar essa carta que eu tinha. Que é, era maravilhoso. Mas a
2: primeira geração toda era só psíquico, assim. Acho que não sei no, no card game, mas se uh -huh. você vê a primeira geração de Pokémon, você tinha que fazer um time psíquico ou você não ganhava. É verdade. Hoje é balanceadinho e tal, mas a primeira geração era uma galhofa só. <risos>
0: Eu lembro, gente, que assim, a primeira vez que eu ouvi falar de Pokémon foi na reportagem do Jornal Nacional, cara, falando que as crianças tiveram a convulsão lá assistindo o desenho. Eu também. Né? Eu e eles também. falaram, ah, o desenho japonês e tal. Mas assim, só muitos anos depois que eu fui ligar as duas coisas e perceber que era o mesmo anime, né? Que é uma coisa louca, era um episódio que tinha uma variação tão grande de luminosa, assim, que as crianças né, começaram a ter o piripaque do chaves lá na parada, cara.
1: <risos> <risos> não, eu também, eu tive conhecimento, porque eu acho que nem passava no Brasil ainda quando não, passou não. a reportagem. E aí eu também tive conhecimento e... o João Gordo gostava muito, né, de Pokémon. Cara, dessa eu, Aí eu não sabia, pra cara. assistir, foi pelo João Gordo, numa, num programa da MTV falando, meu vício hoje saiu, aí brincando, né, não sei se ele ainda <risos> tinha largado de fato os entorpecentes, ele, ó, larguei o pó, agora é Pokémon. <risos> <risos> Maravilhoso, cara. Aí eu fui atrás, né, porque eu não, não conhecia também. Mas
0: assim, tudo isso aí que a gente falou, era muito impulsionado aqui no Brasil, na verdade, pelo anime, né, que passava no programa da Eliana, na Record e no começo eu não tinha noção, assim, na época, que na verdade o desenho era baseado no jogo, né, e não o contrário. Isso até um amigo meu me explicar e me dar um, um disquete que, cara, eu lembro desse dia até hoje, tinha o NoCast GMB e o marrom do Pokémon Red. Caraca, foi um dia maravilhoso na minha vida, cara. <risos> e assim, era uma época em que, assim, a galera já tinha computador e tal, então acho que muita gente jogou Pokémon não só no Game Boy, realidade brasileira, né? Não só no Game Boy, mas por emuladores também, né? Agora falando do, do Pokémon em si, cara, ele é uma criação do Satoshi Tajiri e quando ele era moleque ele gostava muito de colecionar insetos e tal, estudar e e observar, fazer desenhos, e dizem até que ele fazia algumas, algumas rinhas de inseto, que é um absurdo, botava os bichinhos pra brigar e tal. Eita. E é, a partir disso daí, ele criou essa ideia de fazer um jogo, né, em que os monstrinhos lutassem e tal, e aí surgiu a ideia do Pokémon, que nada mais é um nome baseado em Pocket Monsters, né, monstrinhos de bolso. E aí em 1994 é que rolou esse lance dele começar a trabalhar. Falando sobre a fichinha do jogo, ele é desenvolvido pela Game Freak, que eu não sei se vocês lembram dessa empresa antes de Pokémon, mas ela fez um jogo maravilhoso que é 10 vezes melhor do que Mega Man X, chamado Pulseman pro Mega Drive. Mentira,
1: que é da Game, é, 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 game Freak. Tu lembra desse jogo, ah, cara? Eu, eu não conhecia o eu... jogo,
2: mas você tá errado. Ah, o quê? Você falar de Mega Man que é melhor que.
1: Mega <risos> X, <risos> eu tô é... botando o <risos> é isso que
2: você tá errado. <risos> ah, tá.
1: Nossa, eu não sabia que era da Game Freak, cara. É. Caramba. Mas o
0: Pulseman é claramente inspirado no, no Mega Man, né, cara? Não tem como. Não, ver é agora. óbvio. Aí foi publicado lá pela Nintendo e na época. Na é, época, ele saiu exclusivamente pro Game Boy, depois ele recebeu a versão do Virtual Console 3DS, mas os jogos na época já foram até pensados em rodar no Super Game Boy, porque eles tinham aquelas bordas, eu não sei se vocês sacam isso, em emulador dá pra você ativar a opção de você rodar ele como se fosse no, no Super Game Boy, e ele tem uma bordinha com os desenhos dos jogos e tá, tal, pra preencher o espaço da tela, né, pra não ficar o, o, a tela do jogo ocupando um espaço gigante na tua TV e ficar mais distorcida ainda, que a tela do Game Boy é tão pequenininha, né. Aí ele já era preparado pra isso aí. E sem falar que cada cidade tinha uma cor, né? Você entrava numa cidade ou saía, mudava a paleta de cores. É porque o Game Boy não tinha cor, mas o Super ainda colocava uma coisinha ou outra aí também nos Pokémons e tal. Mas, gente, no Japão saiu Pokémon Red e, e Green, primeiramente, foi o início de tudo, né? Aí eu não sei se ele saiu em 95 ou 96, cara. Cada lugar que eu pesquiso isso daí, me vem um lance diferente. Quando eu olho a tela inicial do jogo, ele vem assim, Nintendo, Game Freak e tal, aí lá embaixo vem assim, 95, 96 e 98, na versão ocidental.
3: Aparece no, 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 no pelo menos assim, em algum, algumas coisas que eu li, como 20, é, fevereiro de 96, cara, o Red Green. Uhum. lá no Japão, é, inclusive.
2: É, não, é isso mesmo. É, ah, eu entendi.
3: acredito que eles botem 95, 96, que deve ter sido o um ano de desenvolvimento, né, 95. É, que eles Pode começaram ser. a
0: desenvolver. Que registraram é, patente, alguma coisa assim, né. Aí de é, repente pra... precisa, ah, é verdade. que ter registra... registrado a marca e tal. Uhum. Aí o Pokémon Green e Red foram as duas primeiras versões que foram feitas, né, lançadas juntas em fevereiro de 96. E logo depois, em outubro do mesmo ano, saiu o Pokémon Blue também no Japão. Que eu acredito que tenha acontecido uma correção ou outra, mas eu acho que a coisa mais importante é que mudaram diversos sprites dessas duas versões originais. E posteriormente saiu no, nos Estados Unidos também em setembro de 98 a versão Pokémon Red e Blue, só que já usando os sprites novos criados para Blue japonesa. E depois o Pokémon Yellow saiu em setembro de 98 no Japão e nos Estados Unidos em outubro de 99. Ele segue muito mais a história do anime, né, com algumas adaptações com os prates novos mais parecidos ainda com o traço do desenho animado, né? E,
1: é, e
3: aí, cara, que a Game Freak vira basicamente uma empresa pra fazer jogo de Pokémon, né? É. É, eles, já, eles já tinham feito o Pulseman, eles tinham feito aquele Marioshi, que é um, um puzzlezinho do, do Game Boy. Eles tinham tentado algumas outras coisas, mas de, desde então, cara, eles vêm só fazendo Pokémon. Uh -huh. né? Ele, na, na real, eles lançaram recentemente um jogo, né? É, eu vi, é, é. O Little Town Hero. Pro, isso, pro dentro Switch. Switch. Esse aí, esse e, mesmo. Rolou até uma, uma discussão de que o, o Sword and Shield não tinha saído ainda porque eles estavam focados em fazer esse outro jogo e tal. Essas versões diferentes, você pensa assim,
0: pô, mas por que que tem versões diferentes? Né? Os caras lançaram Green e Red pra fazer você comprar as duas? Não, cara. Esse é um lance muito importante de Pokémon. E sempre foi assim é uma, uma filosofia deles. Que é pra você jogar com os teus amigos, né? Então a intenção é que, tipo assim, você tem uma versão. O teu amigo tem a outra e vocês joguem eles através do cabo Game Link, né? E você consegue batalhar. A ideia era vender cabo, né? <risos> Pô, mas o cabo é relativamente barato, né? A ideia é que você realmente vá pra rua e troque Pokémon com, com seus amigos porque tinha alguns certos Pokémon que só apareciam numa versão e outros que só apareciam em outras. Além de terem Pokémon que só evoluem se você trocar. Né, por exemplo, o Genga, o Alakazam Você só consegue se você trocar O, o Hunter e o Cadabra Através do cabo Game Link Quando ele chega no Game Boy do seu amigo, ele pum Evolui instantaneamente. Nossa que é a, a parada deles. E é por isso que hoje a gente vê, por exemplo, Pokémon GO e tal, esse lance de querer vo fazer você ir pra rua. E, cara, é toda a filosofia de, de Pokémon, sabe? Essa interatividade e tal. Se jogar com uma comunidade mesmo.
3: Eu sou contra jogos, eu sou contra jogos que me fazem me exercitar, cara. É,
2: isso nunca mudou. É. é assim, a gente não tem o cabo hoje, mas isso tá na filosofia do jogo já. Hoje é mais intrínseca, não é. Tão na cara quanto era... Ah, você tem que comprar o cabo e... Encontrar as pessoas. De qualquer maneira, no 3DS você tem o Street Pass... Com, com funções, você troca online... E o, o Pokémon GO você tem que andar... Literalmente. E o Switch... E ter uma, e ter uma versão... É, da série principal pro Switch, agora que ele é portátil, agora faz todo sentido. Embora pra gente nunca tenha feito porque a gente sempre quis ter um Pokémon em console.
3: É verdade. É bom que, é bom, é bom que você não vai precisar do teu cabo link, né? É só decorar lá o CPF do outro amigo, né? <risos> <risos> aquela, cara, porque aquela, aquela, aquela ID da Nintendo não faz o menor sentido,
0: cara. <risos> Falando um pouquinho sobre o, o plot do jogo, né? A história principal, é, você assume o papel de um garoto ali que mora na cidade de Pallet. Né? E aí, ó, paleta. E é por isso que eu falei lá no início sobre a questão de cada cidade ter uma cor na versão do Super. Né? Palette é paleta e aí cada cidadezinha vai ter um nome. Vermilion, Fússia... Ao você tentar sair dessa cidade, ser abordado lá pelo professor Oak, ok, né, que é o professor Carvalho, no, na animação, te explica que existem Pokémon selvagens, são perigosos e tal, te leva pro laboratório e te dá a oportunidade de você escolher entre três pokémons iniciais. Inclusive, ó, aí eu já quero saber quem é mau caráter aqui, queria saber qual pokémon inicial de cada um de vocês aí. Fala aí, Sidão. Entre Bulbasauros, Squirtle e Charmander.
3: Cara, eu gosto muito do Charmander, cara. Ah, é. eu, sei, eu, sei, eu sei que, é, que nessa, nessas versões é, iniciais ele é a melhor escolha, né? Meio roubado até você começar com o Charmander. Mas... É, cara, eu gosto muito dele. Eu gosto do temperamento dele, né? Principalmente quando ele vira o Charizard e tal. O desenho faz... Sai, você pensar ele como um Pokémon super rebelde e tal. Só faz o que quer. Então, isso...
0: Eu vou abrir um parênteses foda aqui. Porque isso é uma coisa que veio do jogo. Quando você ganha as insígnias, ao final de cada ginásio Pokémon que você enfrenta, você consegue controlar os Pokémons até tal nível. Então a ideia do desenho é que o Charmander ganhou um level tão alto, evoluiu tão rápido, que o Ash não conseguia dominar ele, por não ter as insígnias. Isso é uma coisa que acontece no jogo. Se você não tem insígnia referente àquela, àquele nível do Pokémon que você está controlando, você manda ele fazer um ataque ele dorme. Ele faz outro. Ele não faz nada. Entendeu? Então isso foi tipo uma, uma adaptação que fizeram. Eu acho que ficou, ficou bem legal. Pra quem conhece o jogo, conseguiu entender bem legal isso aí. Isso acaba sendo um mecanismo pra você não grindar igual maluco e também pra nenhum amigo seu pegar o cabo game link e passar pra você um Pokémon super forte, né? E aí o jogo ficar muito fácil. Ô, Felipe, e você, cara? Qual o teu inicial aí?
2: O meu inicial é o Squirtle. Squirtle. Que... <risos> Por causa do anime.
0: Ah, é? Por Vai causa da que... gangue? É.
2: Claro. Eu queria muito que tivesse o Squirtle com óculos pra eu jogar Porque senão eu não ia nem evoluir ele Ele ia ficar lá com os óculos na moral
0: Caraca, será que tem Ou um dia vai ter isso no Pokémon GO cara? Esse Um Squirtle promocional Alguma coisa assim Eu cara? acho que
2: teve, mas eu não peguei Caraca. Agora eu não tenho certeza Mas eu acho que teve, acho que tem uns Squirtle que tem óculos Eu só não dei a sorte de pegar
0: é Sensacional, cara e você, mano, Beto? Tu não jogou, né, cara? Essa geração aí, mas... Se fosse pra escolher um dos três.
1: O Bubassauro, eu achei ele legalzinho.
0: Aí, mau caráter.
3: Bulbasauro é, é, é Pokémon de mau caráter.
1: Caramba, que, que, que ofensa esse cara. É eu é conheço o porque... Pokémon, eu escolhi um que eu acho bonitinho e falo que é de mau caráter. Eu vou dar um modo de todos agora. Droga, droga, <risos> droga!
3: <risos> eu quero eleição! Eu quero... Eu quero... Escolher um Pokémon salada, cara. É,
0: cara? Não, mas olha só, o, o Bulbasaur acho que ele era o menos escolhido da galera, né? O pessoal geralmente optava por, por Charmander ou Squirrel mesmo. Apesar do Bulbassauro ter uma vantagem do tipo, no nível 32 ele já chega no, no Venusaur, enquanto os outros pra chegar na última forma precisa estar no nível 36, né, só que sei lá o ataque mais, mais é, forte dele que é o Solar Beam, precisa de um turno pra carregar e tal, ele é meio complicadinho de jogar
2: é, e, e na época tinha vantagem também porque ele tem vantagem contra os três primeiros ginásios sim ele sim. dá uma porrada no Brock na Mist e ele aguenta os ataques elétricos do Surge, depois é que, e segue, mas Pra, assim, pra começar, ele é o melhor.
0: Uhum. É, talvez pra uma estratégia de você pegar ele no começo, mas depois trocar o teu time, talvez valha a pena, né?
2: Pois é. Ape é, apesar de que hoje eu acho que ele é até bem usado no competitivo. Eu acho que dera uma... Uma renovada nos iniciais e agora ele é até bem usado, pelo que eu sei. Apesar de eu não acompanhar muito, eu tenho visto um bocado, até porque ele é, ele é bom de, porra de, de tomar porrada.
0: <risos> <risos> e nessa sequênciazinha do começo que você escolhe, né, você é apresentado logo ao teu rival, né que é o neto do professor Ok, que no, no desenho ele é chamado de, de Gary. Mas no jogo, o nome dele, real, é que dá pra você modificar, mas é Blue. É a mesma coisa, o protagonista do jogo não é Ash, Ash é o do desenho, o protagonista é o Red. E ali você já faz a primeira batalha Pokémon, que é uma batalha covarde, né, cara? Porque você pega um Pokémon e ele escolhe aquele que justamente vai ter vantagem contra o teu. Então já é a primeira chance de você tomar porrada logo no começo. Apesar de que, assim, no começo eles não têm os golpes especiais de cada tipo e tal, então é um... Você ainda tem bastante chance, né? É, Mas... e essa
2: luta é tipo briga de nerd. Eles ficam lá se estapeando e quem cai primeiro <risos> perde. É, cara. E é você isso fica mesmo. torcendo é. pro computador ficar mandando grow ali é... pra você dar umas porradas e ganhar. Porque
0: só vem com um vem com tackle, outro vem com scratch só, né? São uns ataques é, bem básicos, é assim, mesmo. normais. É... Mas, assim, nesse mundo, cara, você tem basicamente duas missões, né? Principais ali. Que é completar tua Pokédex... Né, que é uma espécie de enciclopédia ali com informações dos pokémons que vai sendo preenchida conforme você vê e captura e vencer a liga, né? Acho que o jogo considera que você zerou quando você vence a liga pokémon, né? E depois você continua a ter o objetivo de capturar os monstrinhos ali. Mas, é, dentro do jogo existem outras histórias também acontecendo, né, tipo, a, os planos lá de dominação da, da equipe Rocket, que é até bem explorado isso daí, que ele é liderada, a equipe Rocket é liderada lá pelo Giovanni e, spoiler, ele é o último líder de ginásio que você enfrenta lá na, na segunda cidadezinha, né, Veridian. E além de capturar, né, os Pokémon, os lendários, né, que tem lá o Articuno, os Zapdos, os Moltres, que são três aves lá, uma de cada elemento. E eu acho que uma das partes mais interessantes da história de pokémon, desse iniciozinho, é o lance do Mewtwo, né, que ele é fruto lá de um experimento e tal. E aí você tem oportunidade lá em Sinabar de acompanhar uns diários, né, é um lance bem de, de ficção científica, não sei se o Felipe lembra dessa partezinha.
2: Lembro, lembro, até porque virou, é o tema do filme, né. Tem aquela versão
3: sim, maravilhosa sim. do Mewtwo de armadura.
0: Caraca, que é fantástico. O,
3: o, o filme é o Pokémon 2000,
0: não é isso? Não, o, o 2000 é
3: o do Lug. Não, é o, é o, o do primeiro. primeiro.
0: Do é. é o primeiro.
3: É. É, é porque, cara, a gente tava ali na virada de 99 pra 2000, a gente tava. tava no auge da, da, do clone da Ovelha Dolly, né, cara? Então a parada que envolvesse clonagem, porra, tava bombando, então fazia todo sentido, né? <risos> é verdade, tu quer dizer é verdade, que o Mewtwo é, é um cara.
0: tipo de ovelha <risos> voadora psíquica?
3: Não, cara, ele é um clone do Mil, cara.
0: <risos> ele é um clone, mas ele é um clone um pouco modificado, né? Você vê que até a aparência dele é, é um pouco diferente e tal. No próprio desenho, eles abordam o Mewtwo que, que fala, né? Diferente do Mewtwo que só faz o barulhinho dele e tal.
3: Botaram genes lá do, do Miau, né? <risos>
0: <risos> que o Miel só fala no desenho mesmo, né, cara? No, no jogo não, não tem nada a ver. Não,
2: na real o tio ele não falava não, ele se comunicava por telepatia.
0: Ah, é verdade, cara, é verdade. É, é, tipo, ele era tão evoluído psiquicamente que ele, que ele falava dentro da cabeça da, das pessoas, né? Muito é, foda isso.
1: Rapaz, X-Men total. <risos>
0: Mas ficou muito marcado porque, assim, você chega na ilha lá de Sinabar, que é... Quando você já rodou praticamente o mapa inteiro e você entra numa mansão, um laboratório lá que tá todo destruído, e aí você vai lendo os diários, vai vendo que, há ah, um, um Pokémon chamado Mil foi encontrado na, na Guiana, se não me engano, e aí foi feito experimentos e tal, clonagem, e dá a entender que esse Pokémon escapou dali, destruiu tudo, e você só vai encontrar ele no final, dentro de uma caverna lá em Cerulean, depois que você vem e se liga Pokémon, aí você pode entrar nela e capturar, né, que é, é o Pokémon selvagem mais é, com level mais alto do jogo, né, ele vem em level 70, e até uma boa oportunidade de você usar a Master Ball, né? Que antes disso é, é meio furado até. É,
2: não sei que se você quisesse tretar, você cair na porrada com ele sem salvar e depois que usava o Master Ball. Porque é. Porque se você perdesse ele, você ia ter que começar o jogo de novo.
0: É até uma coisa boa assim do Pokémon, né? Um roubo que a gente pode fazer, que é antes de você encontrar um, um Pokémon lendário qualquer coisa assim, você pode salvar antes e você tem a oportunidade de tentar diversas vezes, né? Porque se você derrotar ou... É, o o meu tio Ou perder pra ele Ele desaparece E já era Acabou Perdeu a vez
2: A não ser que você desse sorte Com aquele bug Lá da Ilha vaga. Qual bug, cara? O do, Missinho, o do Missinho, pô
0: Ah, sim Eu sabia puxar o Missinho Através do Do Game Shark Cara, mas Não
2: Eu, 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 já, eu cheguei a fazer o processo e, Tipo, antes de você pegar Você não Não é certo que vem o missino uhum. Ele pega qualquer Pokémon aleatório Pode vir um mil por exemplo. Pode vir um Mi Signo, pode vir um Me pode vir qualquer um. Pode vir qualquer um de 151. Pelo menos era o que eu lembro na época. Aí você ficava lá, ficava horas lá, que era um trechinho de, de costa, né? Que você tá lá com surf antes de. Aí você fica lá, andando pra cima e pra baixo e pegando. Os Pokémon selvagem, aleatório.
0: <risos> o Minsigno, ele era uma, um bug do jogo, né? E aí ele vinha com uma imagem de Pokémon toda distorcida. E ao invés de vir o um nome, Missing e no o de, de número, né? De number. É. E aí o pessoal começou a chamar ele de Missigno. E poderia, como o Felipe falou, vir qualquer Pokémon. Era a oportunidade de, de pegar, por exemplo, o Mil, que era um Pokémon que não aparecia no jogo. Né? Ele era um Pokémon distribuído em evento. Ou se você conseguisse através de Bug ou Game shark ou qualquer outra, outro meio desse. Até
2: porque os eventos só tinham no Japão nos Estados Unidos na época. Pois é, Ou você cara. era rico e ia para os Estados Unidos pegar o... na época <risos> do Mil. Tem que lembrar disso. Era... Tinha que ser na época. Você não podia ir em qualquer momento e pegar uh -huh. lá exatamente que você quando tivesse o um evento. Uhum. Ou era no game shark mesmo.
0: Caraca. Eu lembro quando eu jogava, cara, era a forma de pegar, cara. Porque no, no cast GMB, ele tinha lá a opção de você colocar o game shark e tal. E aí eu pegava esses pokémons que não tinha na minha versão, eu tentava jogar direitinho, cara, sem roubar, então eu... Caramba, você é
3: um cheater safado.
0: Não, cara, eu tentava, <risos> eu juro pra você, o NoCast GMB, ele tinha duas vantagens, o Game Shark, então eu conseguia é, buscar pokémons que não tinha na versão que eu tava jogando, que eu jogava a Red, e também de botar o um mil né? E a outra vantagem é que você conseguia colocar duas telas do jogo rodando em simultâneo ali da mesma ROM, então eu trocava comigo mesmo pra poder evoluir os pokémons ou trocar os iniciais e conseguir ficar com os três e tal, então eu conseguia jogar bem completinho, se não me engano foi nessa época que eu completei a Pokédex e aí tem até um prédiozinho em, como é que é aquela cidade do Cassino, é Celadon né, que aí você é. ganha um certificadozinho e tal. É só isso, cara. Eu esperava alguma coisa bem foda e o cara só te entrega um papel, dizendo parabéns ser é um, um mestre década Pokémon. A <risos>
2: década de 90 era isso. década de 90, você não fez mais do que o seu <risos> Pior que é, né, cara?
0: Um puta trabalho de pegar os 151 pra nada. Mas, assim, até dentro do jogo tinha um, umas é, mudanças, assim, de gameplay porque o jogo ele é até um RPG de turno, até bem tradicional, né, em que você escolhe o que, que o teu personagem vai fazer em cada rodada, na verdade personagem não, né, porque o teu personagem ele não tem nível, ele não toma dano nem nada o que você controla são os pokémons né? e a cada turno, cada golpe que você usa e gasta um, um PP, né, que é a quantidade de golpes que você pode usar, ele é até bem tradicional assim, tem algumas mudanças, cara, que por exemplo, na zona do safari, é um lugar que você meio que joga isca, aí joga e eu acho até ele muito parecido com o Pokémon Go, vocês não acham não? O estilo de captura? Porque você tem que jogar um item pro pro personagem, pro Pokémon lá, começar a gostar de você e tal, então ele ficar com raiva, você joga pedra e tal, e tu vai nessa tentando capturar, né?
2: Era chato demais, hein? eu odiava, a galera achava uma onda, eu achava um porre. Eu achava um
0: porre também, cara, você tinha um tempo pra tá lá dentro, né, e a missão principal é pegar lá a dentadura de ouro do cara lá, né, mas é, era muito chato, mas ali, cara, infelizmente tinha alguns que só apareciam ali, né, se não me engano, o Exegut, era, era só lá, Kangaskhan, é, Taurus... Taurus. Esses pokémons assim. Era o
2: que tornava a coisa chata também, porque se, se você queria pegar o bicho, você tinha que ficar lá, que nem um trouxa.
0: Pois é, mas assim, eu gostando ou não, eu, eu tenho que dar o braço a torcer, porque assim, os caras tentaram fazer uma mudança de gameplay ali no meio do jogo, né? Eu acho que é bacana, tirado um sistema que já tava pronto ali e tal, os caras quererem inovar, acho que tem seu mérito. Apesar de ser um pouquinho chato, mas também é porque era bem difícil, né? Então, você não tinha tanto controle quanto na luta de botar o pokémon pra dormir e tal, colocar um status. O Pokémon, é, ele tem o lance da evolução também, né? E aí muda o, o, o sprite dele, muda os atributos. Mas tem muita gente que prefere parar a evolução, que você tem essa opção, né? E aí você aprende os golpes mais cedo e tal. E aí tem o lance de quando todos os Pokémon são derrotados, você perde metade do teu dinheiro e é transportado lá pro último centro Pokémon que você utilizou pra poder curar os monstrinhos. Gente, o que, que vocês mais achavam maneiro, assim, no, no gameplay dele? Que, assim, se diferenciava do Final Fantasy e outras coisas que já se tinha na época.
2: Você não ficava preso a um personagem só, né... No Final Fantasy na época você podia até trocar, mas era aquele, aquela quantidade, aquele, sei lá, 8 personagens, uhum. 10. Pokémon podia ter. Você tinha lá 70, 80 bichos, se você quisesse fazer um time, então você treinava ele, ficava lá horas jogando e montava o time do jeito que você quisesse.
3: E era, e era diferente, né? Uhum. É, cara, a ideia a ideia de que você podia ter, porra, 150 personagens no. na parada, 51 na época, né? Que era uhum. do, do, dessa primeira geração. É, porra, era, era muito atrativa, cara Eu ainda tinha, eu tinha uns problemas que eu continuo tendo Com jogos de encontro aleatório, eu já reclamei Isso aqui algumas vezes. Cara, era só Comprar o Max
0: Repel, tá tudo certo
3: É <risos>
0: <risos> O Pokémon tinha vantagem que ele tem um, um item Que é o repelente, e aí enquanto ele estiver fazendo Efeito, não tem encontro aleatório mas, assim, era o um inferno nas cavernas, cara. tem um trauma de Zubate até hoje. É o Pokémon que eu mais odeio na vida, cara.
3: É, e lembra
2: que no lançamento de Pokémon Go era só o que aparecia na rua Nossa,
0: também. Nossa, né? cara. Tá um inferno, cara.
2: Assim, era realmente uma reprodução fiel da primeira geração de Pokémon.
0: Pois é. Mas, Cidão, tu jogou. tu jogou legal essa primeira geração, mais ou menos? Como é que foi?
3: Cara, então, eu tenho uma história muito boa, porque... É... Tu não vai me
0: dizer As... que tinha no fliperão da Dona Gina Pokémon, que sabe não, se... Ah, tá.
3: <risos> tinha aquele adaptador, né, do... Como é que é o nome? Super... Super... É Super Game Boy, não era? Isso. Era. Podia ter, era né? Um Super Game Boy dentro da máquina de, Game Boy diminu... de... Dentro da máquina de Super Nintendo de minutos. <risos> uh -huh. Cara, eu joguei muito o Yellow, porque na época que saiu o, o desenho, é, o desenho no Brasil... Um menino se mudou lá pra nossa rua e ele tinha um Game Boy Color com um Pokémon Yellow, cara. Que da hora. Ele automaticamente se tornou meu melhor amigo, né? <risos> Caralho, que Tipo, tem já bateu de falar o isso, olho, cara. ó,
1: irmão. É, cara, só, eu, cara, eu
3: ficava tentando convencer ele lá pra casa a jogar o videogame que tinha lá em casa na época. Eu acho que, eu acho que era o Super Nintendo, né? Eu ficava aí, cara, vamos lá pra casa jogar. Que aí eu podia pegar o Game Boy dele e ele ficava jogando jogos lá de casa, entendeu? <risos> eu ficava chamando ele lá pra casa direto. E aí eu joguei, cara, eu joguei o Yellow inteiro. A gente comprava aquela, tinha uma revista, revista Pokémon, na época, que saiu junto na época do desenho. Eu lembro. Né? Que, que tinha, tinha coisas relacionadas ao desenho, mas tinha umas estratégias do jogo, do Game Boy também. A gente ficava, juntava pra comprar revistas do revista, a revista Pokémon e terminar o, 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 o Yellow, cara. E eu, porra, lembro que eu, fui, eu fiquei muito viciado. Assim, de longe, é o, é, o, é o Pokémon que eu mais joguei foi o Yellow. Cara. O chato do Pokémon, nesse esquema de você dividir
0: com um amigo, é que ele só tem um slot de save, né? Eu não sei se até hoje no Switch vai ser assim e tal, mas... Complica, né, de você emprestar pra alguém e tal. Mais de uma pessoa jogar o mesmo cartucho e tal. Tu sabe, Felipe, se o Sword Shield vai ter mais de um slot de, de salvamento?
2: Então, hoje já não tem tanto isso. Assim, é um slot só pra gravar? É, mas hoje você tem o... Você coloca contas diferentes no Switch. Então, ah, cada um e... vai ter o seu save. Ah, bacana. No passado, filho. pode ter sido estratégia, mas eu acho que não. Porque Pokémon... Um save de Pokémon tinha muita informação, assim, muito mais informação do que outros jogos com bateria. Ele registrava teu tempo de jogo, ele registrava teus Pokémons, registrava teu prog progresso e todas as informações de todos os Pokémons que você tinha, sabe? Uhum. Então eu acho que era um arquivo de salvamento bem grande pra época e isso era, assim, isso era algo considerável, não é que nem hoje é que você cria, sei lá... Você vai jogar um, um Fallout um Skyrim... E você pode ter 350 arquivos de salvamento. Uhum. Na época não era muito assim.
0: Uma vez a gente estava conversando com o Alexandre Pagano... Foi o cara lá na Tectoy que fez o, os sprites da Mônica... né, adaptação para o Wonderboy e tal. E aí ele estava comentando que ele até conseguiria... Por exemplo, colocar um desenho... né, Um traço melhor, uma definição melhor... Na Mônica no Castelo do Dragão. Só que se ele fizesse isso ele ia precisar de um cartucho com uma memória maior, e só isso já iria elevar demais o custo de, de produção do cartucho. Então, parece que não, mas essas pequenas escolhas, cara, interferem muito depois no, no orçamento da parada, né?
2: É, até uma curiosidade dentro desse assunto com Pokémon. o Não sei se vocês lembram, a geração posterior, a Gold e Silver, ela tinha as duas áreas, né? Ela tinha Sim. a Jotô, que era a área nova, e tinha a área do Red Blue.
0: É, cantou né?
2: É, cantou e aí, para fazer isso, para conseguir fazer essa, essa matemática, o, o, o Iwata, ele conseguiu, quase que por mágica, ninguém sabe exatamente, assim, como ele fez, que foi praticamente a magia da programação, ele conseguiu fazer com que os dois continentes coubessem no, no cartucho de Game Boy Color.
0: Caraca, é fantástico, cara.
2: Então, isso era uma... Hoje ainda é, mas não é tanto, assim, porque... Na época, essas funções muito simples, que não nem entram na, na contagem de, de processamento, era... os caras quebravam muito a cabeça pra conseguir, sei lá, guardar um Kbyte, assim.
0: É, é foda. cara. Kbyte
2: era
3: crucial, assim.
0: A gente fez um, um episódio sobre o David Crane, né, que é um dos fundadores da Activision, né, e foi responsável por Pitfall e tal.
3: Era o crânio da empresa, né?
0: É, e aí ele teve que quebrar as telas do, do Pitfall e dividir ela em, em vários setores pra poder, através de um algoritmo, juntar elas, porque se fosse fazer todas as telas do Pitfall, não caberia num, num cartucho. Então os caras tinham que se virar muito na época, cara. Hoje os desenvolvedores contam com o espaço do console, né, mídia digital e tal, não é uma preocupação tão grande, né. E até as mídias também tem bastante
3: capacidade hoje em dia, né. JP, o Call of Duty novo são 130 GB. Meu Deus do céu. <risos> Socorro. <risos> Já choro
2: com os 80 GB do, do Red Dead 2. Não tem a menor
3: condição, cara. o Dead Dead
2: 2 é 100,
3: meu Deus do céu. O The Division 2 foi 100 GB, cara, tive que apagar dois jogos pra poder instalar. Isso que é com disco, cara. Era mais fácil tu não, não
0: jogar o The Division 2, né. <risos> <risos> Sacanagem. O Sidão falou um pouco sobre Pokémon Yellow, cara, e o fato dele ser feito depois do anime tem umas coisas curiosas, o, o Pikachu ele não gosta de estar de tá dentro da Pokébola, né? então tem um spritezinho do Pikachu andando junto com você o tempo todo você pode virar pra ele e apertar o, o botão A e aí mostra como é que tá o um humor dele através de uma telinha e tal ele faz umas ações, é, é, é bem bacaninha
3: ele muda bastante a dinâmica né cara, porque diferente dos outros jogos, você não pode escolher o Pokémon inicial né, obrigatoriamente é o Pikachu é, ele, ele, ele acaba replicando o que, é, o que tem no desenho né, que quando você
0: chega lá só tem o Pikachu agora, o Ash acorda chega atrasado, né, no dia da distribuição lá, e aí um, o professor Carvalho dá um Pikachu pra ele, que é o que tinha.
3: Eu entendo total o <risos> cara, porque eu chegaria atrasado fácil, eu ia dormir mais fácil. Não, o problema é que o professor Carvalho não dá um Pikachu, né? Ele dá um Pikachu problemático, né? É, o é. que tinha, né, cara? <risos> Toma esse
2: aqui que ninguém quis. Leva. Pois é. <risos> leva <risos> ele
0: daqui. E aí também não gostava de cara no Pokébola e tal. Tudo isso é reproduzido no, no Pokémon e ela, acho que com bastante maestria. né? Tem alguns momentos que você enfrenta Jesse James, né? Com um, o um Miau e tal. E mesmo os mesmos Pokémons que eles usam no desenho, né? Coffin, Ekans, né? Depois de evoluir pra Arbok Porra, e tal.
3: Eu odiava o Ekans, cara. Puta merda, passava muita raiva com ele no jogo. Por quê, cara? Ele era muito chato. Porque, Porque era chato, rap, ele era chato, cara. Era golpe. Você não pode fazer nada? <risos>
2: Não, o rap era insuportável mesmo, eu, eu lembro disso Eu concordo, era
0: uma porcaria Tinha um outro que tinha isso, cara, não sei se é o Tentacool Eu acho que era, o tentacool. né
2: Tentacool, era o Tentacool, ele mesmo Que
0: inferno, cara Que aparecia
2: que nem o Zubat na água e ficava te dando esse golpe
0: <risos> Acho que era por isso que eu odiava tanto ele, cara Um
2: trecho de 10 minutos levava uma hora Pra você passar por causa
0: dos Tentacool Mas e aí, gente, vocês, na hora de montar o time Vocês copiavam o time do West Ou vocês tinham uma certa criatividade Cara, eu falo que meu time era ridículo, cara era o Pidgeotto Era tudo que o Ash usava Butterfree O meu time tinha também Eu tentava <risos> copiar
2: Mas tem essa curiosidade legal Assim O Pokémon inicial Era obrigatoriamente Pikachu Mas no Yellow Você podia pegar os outros três
0: Ah isso era muito legal né cara Ele
2: é o único jogo Você podia ter o time com Charmander, Bulbasaur e Escorto, sem problema. Uhum. Mas eu fazia, bem parecido. Até porque eu gostava dos pokémon do time do é Eu também. Mas eu botava o Snorlax, que ficou parecido com o time dele no Gold Silver. Pois é, sabe?
0: pois é. Também Snorlax insuportava, né, cara? HP até quase infinita aquela porcaria. E é outro pokémon também que aparece duas vezes, né? Tem dois deles pra você capturar, não é isso? Ou é um só tapando a estrada?
2: Não, eu acho que são dois.
0: São dois, né? Aí você tem que ter a Pokéflauta pra acordar ele e tal. Inclusive, o pokémon, ele tem muito disso, né? Cara, de te travar em algum lugar por falta de determinado, determinado elemento. Você, por exemplo, não consegue passar em tal lugar se você não tiver o HM lá que é o cut. Se é pra você cortar o arbusto, né? Ou não tiver a, a porque flauta pra poder acordar os Norlax. Cara, eu lembro que eu fiquei muito tempo sem conseguir entrar naquela cidade... Pô, me ajuda aí, Felipe. É, é Safron? É aquela que é uma Safron cidade central? é a da
2: psíquica, do ginásio psíquico. Isso. É, é Safron, é isso mesmo, que é a metrópole. Do...
0: Isso, e é inclusive depois ela que recebe o trem, né, entre os continentes, é muito foda, na, na versão Gold, pra você passar de um continente pro outro. É, sim, sim, é isso mesmo. E eu lembro, cara, que eu fiquei muito tempo sem conseguir entrar nessa cidade preso no jogo, porque tinha a guarda que fica lá na, na guarita entre as cidades, eu ficava, ah, tô com muita que sede, tô com muita passar. sede. Porra, era só eu comprar uma água, tá ligado? No, na maquininha <risos> de água. Eu também. Cara, que inferno, cara. Mas Pokémon tinha muito disso. Eu sempre dou muito destaque também pra cidade de Lavender, que rola uma história ali meio de terror e tal. Tinha várias creepypastas, né, da, dessa cidade. Porque ela envolve demais. fantasma, um cemitério vertical, né?
2: Demais, demais. E, e, aquela, e aquela trilha sonora bizonha, né? Caraca, <risos> ela
0: dava muito medo, né? Aquele... Tum, tum, tum. Caraca, eu acho muito maneiro, cara. Até hoje, assim, eu acho essa trilha sonora... Um... Dá um pouco de medinho, assim. Não sei explicar o que é, cara. Meio bizarra e tal. Mas eu queria também falar um pouquinho aqui nesse episódio sobre o Pokémon Stadium, né? Que eu, eu acho que ele é, é algo bastante importante, assim, porque ele levou Pokémon até pra quem não tinha um Game Boy e tinha um Nintendo 64, né? Ele foi produzido lá pela HAL Laboratory e saiu em 99 no Japão e em 2000 nos Estados Unidos. chegou a jogar ele, Felipe, na época?
2: Eu tive os dois,
0: cara, na época. Porra, que foda, cara. Eu não cara. tinha
2: muito jogo de 64, não. Acho que eu tinha 5, 6 jogos, mas uh -huh. dois deles eram Pokémon Stadium. <risos> Errado não tá, cara. Não, e na época meu pai jogava também, ele, ele era louco, a gente tinha dois, dois daquele transfer pack, que eu acho que eu tô até me antecipando aqui, que era Não, o, foda. o aparelho que você plugava no controle, botava o teu jogo do Game Boy e botava os teus Pokémon do Game Boy pra brigar. Era
0: fantástico, cara, porque aí você tinha exatamente o teu time do Game Boy né, dentro do, do Pokémon Stadium pra você ter ali animações em 3D, né, uma visão ali é, em 3D também, câmera, narração, aí dava realmente a, a emoção que a gente precisava, né, porque no Game Boy era uma animaçãozinha da magia, do golpe, o Pokémon dava uma piscada, mas basicamente eram sprites estáticos, né, e a gente teve mais noção do que realmente acontecia. Não, era
2: maravilhoso, maravilhoso, e, e a entrada do, do Pokémon Stadium, hoje é, até hoje, é se você olha, tipo, nossa, oh, que bagulho foda. Pensando que é a primeira vez que você vê o Pokémon em 3D e ele já começa com um tema. Como se você já fosse entrar na porrada mesmo. E mostrando aqueles Pokémons fortes. O Saiter, Kangaskhan, uh -huh. Charizard. Ele já chega dando aquele impacto.
0: Cara,
3: eu acho muito foda o narrador. Uou!
0: It's Sim. a Pikachu!
3: <risos> é demais, é demais. Mas o que eu gostava mesmo, né, cara? Eram os mini-jogos, né? De... Meu, cara, os minigames, games que, Porra, era festa, que eram, já, é, foram um balão de ensaio pro Mario Party, né? Porque veio logo depois o Mario Party também.
1: Acho que foi um embrião aí de várias coisas também. Se eu não me engano, a Hall Laboratory fez os jogos da. Alguns jogos da série Kirby, né? Também. E Smash Bros. E Smash Bros. Então foi um embrião de várias coisas, né? Então...
0: Mas assim, uma coisa também legal que tinha nessa versão aí do Pokémon Stadium era a torre do Game Boy. Né, cara? Que deixava você jogar, mesmo se você não tivesse um Game Boy, não é isso?
2: Sim, ele tinha um modo chamado GB Tower mesmo. Você podia jogar o Red Blue Yellow no 64, porque o Pokémon Stadium vinha com o emulador do Game Boy embutido. Inclusive, você podia aumentar a velocidade do jogo. Ó, isso que é igual droga. Hora. Isso é
0: igual droga. Se usar uma vez, já era. De
2: é porque tinha um modo de velocidade Dodu e Dodrio. E aí você... Que, é, que aumentava a velocidade. O Dodu você dobrava e o Dodrio você triplicava. E era maravilhoso jogar assim. Porque aquelas animações travadinhas. Você já, já acelerava. Já conseguia
0: upar em menos tempo. E assim, era bom porque assim. Tinha, dava oportunidade de até mesmo quem não tinha o Game Boy. Comprar o jogo, né? Se fosse o caso. E jogar Sim. no próprio 64, entendeu? Era mais um incentivo pra venda, né cara? E foi um sucesso inacreditável, né? A venda de, de cartucho de, de Pokémon. E eu ouso dizer... Que o Game Boy Advance teria saído antes se não tivesse saído o Pokémon pra segurar a geração do Game Boy Color por mais um tempo, sabia?
1: Cara, bem provável. Bem provável, não, fez sentido. Bem Até provável. porque na
0: época saiu o Neo Geo Pocket, que tinha gráficos incríveis, né, pra época e tal, bateria de frente tranquilamente com o Game Boy, mas cara, saiu o Pokémon e não tinha como, cara. Pokémon é, era, é, é o que há, sabe?
2: E tinha o card game do Capcom versus da SNK, que eu acho que foi o único jogo que eu joguei do Neo Geo Pocket até hoje.
0: <risos> <risos> a maioria, pode
2: ter
1: certeza que é a maioria. Eu recomendo
0: o Sonic dele, que é muito bom. É tipo um portezinho do Sonic 2, é maneiro. Gente, eu deixei aqui um, um finalzinho pra gente falar um pouquinho sobre alguma curiosidade que, que vocês
3: têm. Tem mais jogos aí, cara, dessa leva, que a gente não tá falando. Não, mas da, da primeira geração, não. Da primeira geração, cara. Mas teve o inútil Pokémon Snap. Ah, não, mas isso daí é spin-off, cara. Ah, cara, é, faz parte da mesma geração, saiu junto, cara. E eu não sei se vocês passaram por isso,
0: mas a gente já sofria com fake news, né? A gente até falou isso no episódio de fake news aqui. <risos> Ainda só. <sofre, risos> é verdade, é verdade. Mas nos games. Porque na época eu lembro que tinha a lenda de... Como você pegar o, o mil? Meu irmão... Aí você tinha que perder dentro lá do lado do navio pra que ele não partisse. Aí depois que você pegasse o, o HM do surf, você tinha que dar uma volta no barco, ir atrás de um caminhão que tem lá estacionado. Caraca, não era nada disso, cara. A gente acreditava em cada coisa.
3: Até porque todo moleque, todo, todo moleque na rua tinha um primo que morava em São Paulo que conseguiu fazer. Né?
0: <risos>
1: era tipo uma Exatamente.
3: <risos> Meu
0: primo me contou. Uma outra curiosidade que eu tenho é que quando eu comecei a jogar o Pokémon, é, a primeira versão que eu joguei, que foi a Red, é, eu já joguei ela traduzida. Quem fazia esse trabalho na época era uma, uma galera da, da CBT. E aí, eles não só traduziam, mas eles colocaram várias adaptações, né? E eu me lembro que quando você pegava o Odish, que é um pokémonzinho que tem o, as folhinhas pro alto assim, eles falavam que ele tinha um penteado do Chico César. Eu nunca vou esquecer isso, cara. <risos> era muito bom. Eu acho legal que... Posteriormente, né, em 2004, saiu um remake, que era o Pokémon Fire Red e Leaf Green, para o Game Boy Advance, e ele permitia que você jogasse nos moldes do... das versões. Emerald, né, Rubi e o jogo antigo, né, com sprites novos, gráficos novos e tal, e com uma área nova também, e era oportunidade de você conseguir trazer os pokémons das gerações anteriores pra geração do, do Game Boy Advance, né. Geralmente a Nintendo faz isso, né, lança um remake de algum da geração anterior pra você conseguir pegar os pokémons.
2: Sim, vamos ver se eles soltam o Diamond Pearl no... No Switch. Olha mas aí. Eu acho que ainda vai demorar. <risos> eu também Se acho. Se for esse ano que vem o 2021. Uh -huh. Mas é, eu acho que desde o Firehead eles fazem isso por geração. Uh -huh. O Firehead foi no GBA, o Heart Gold no DS e o Omega Ruby e Alpha Safira no, no 3DS. Ah, inclusive, essa Firehead e Leaf Green são maravilhosas.
0: São ótimas, cara. Porque elas
2: consertam todos os problemas que tinham no, no primeiro, que a uh -huh. gente não via porque era novidade.
0: <risos> Exatamente né cara
2: E assim, e como a emulação de GBA Sempre foi muito forte Tem, sei lá, centenas de hack rom Baseada no Firehead Que você faz você pode fazer qualquer coisa Eu cheguei a pegar uma Que é em Jotô, é tipo é o Gold de Silver Mas Caraca, como se fosse Game Boy Advance que Mas maneiro, com os cara. pokémons até o Alola
0: Até Caraca. a última
2: geração, antes da Sword Shield
0: Cara, a, a cena de Ron hack É impressionante né cara
2: Nossa, é demais
0: Bom, pessoal, isso aí. Estamos chegando ao final de mais um Arpcast. Queria agradecer demais a presença do, do Felipe. Pô, bicho, obrigado que você trouxe bastante informação aí. O cara que viveu também essas coisas, né, cara? eu tenho bagagem para pra falar.
1: Como? O, 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 a bagagem <risos> dele só tem pokébola só pode. Ah, muito bom. Cara, brigadão aí.
2: Ah, que isso. Obrigado a você, cara. Me chama mais vezes aí, quando tiver uns assuntos legais desses pra gente conversar, me chama aí que estamos disponíveis. Ó,
0: inclusive, ó, já vou deixar aqui o convite no ar pra você voltar aí no episódio Episódio Gamecube que a gente está para fazer ah, no início moleque. do
2: ano. Você já tinha comentado comigo, é verdade, uhum. eu esqueci de te cobrar isso. Mas sim, rolar, eu com certeza eu vou estar.
0: Cara, você quer falar de algum trabalho teu que você está desenvolvendo, alguma coisa assim?
2: Assim, a minha recomendação sou eu mesmo.
0: Então, recomende. Como você
2: sabe, eu trabalho com redação de tecnologia e games, como você falou no, no começo do episódio. Eu falo tanto, hoje eu falo bastante de, de mídia social, o aplicativo, celular e mais assim. O jogo já tá no coração, foi onde eu comecei e eu espero ser onde eu termine também. Então é aquilo, é, qualquer site que estiver precisando de gente para produzir conteúdo, estamos aí... Me manda uma mensagem, me manda um e-mail pra gente conversar.
0: Beleza. Eu, eu vou deixar as redes sociais do Felipe também. Tudo no post bonitinho lá em warpcast.com.br pra facilitar quem quiser o contato com ele. Só chegar lá no post desse episódio que vai ter tudo lá bonitinho. Beleza. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até semana que vem. Valeu!
1: Tchau, 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 tchau!
0: Este podcast foi editado por JP Moraes.